0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus der Apostelgeschichte, und zwar ist, das Kapitel, ist es das Kapitel 8, und ich verwende die Übersetzung Neue Genfer. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit, die Gläubigen werden verfolgt und zerstreut. Ab Vers 1 heißt es, mit diesem Tag setzte eine große Welle der Verfolgung ein, von der, die ganzen, von der die ganze Gemeinde in Jerusalem erfasst wurde. Und außer den Aposteln flohen alle Gläubigen nach Judäa und Samarien. Einige gottesfürchtige Leute kamen und bestatteten Stephanus unter lautem Klagen. Saulus zog durch die ganze Stadt und versuchte, die Gemeinde mit allen Mitteln zu vernichten. Ja, der Saulus, aus dem später Paulus wurde, der all die Briefe geschrieben hat. Gott benutzt Menschen, die sich ansprechen lassen durch seinen Geist, Menschen, die ihm nachfolgen, Menschen, die ja auf seinem Weg wandeln möchten. Saulus dachte lange Zeit, dass er das Richtige tat, wenn er ja die frühen Christen verfolgte und viele von ihnen umgebracht hat. Er wollte das Jugendtum so sauber halten und schützen. Er war auf einem falschen Weg, äh Weg Unterwegs, bis ihm Gott die Augen geöffnet, aber zuerst die Augen geschlossen hat. Er wurde blind und später wurde er wieder sehend durch die heilende Kraft des Geistes Gottes. Ich wiederhole Vers 3 und fahre fort. Saulus zog durch die ganze Stadt und versuchte die Gemeinde mit allen Mitteln zu vernichten. Er ging von Haus zu Haus und zerrte Männer und Frauen heraus und ließ sie ins Gefängnis werfen. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit die Predigt des Philippus in Samaria. Ab Vers 4 heißt es, doch die Gläubigen, die aus Jerusalem geflohen waren, zogen umher und verkündeten die Botschaft von Jesus. Philippus in die Stadt Samaria und erzählte den Bewohnern von Christus. Die Menge hörte ihm bereitwillig zu und sie sahen auch die Wunder, die er tat. Viele böse Geister wurden ausgetrieben und fuhren mit lautem Geschrei aus. Außerdem wurden viele Menschen geheilt, die gelähmt oder verkrüppelt gewesen waren. Darüber herrschte große Freude in der Stadt. Schon seit vielen Jahren lebte in dieser Stadt Simon, ein Magier, der sich für etwas Besonderes hielt. Mit seiner Zauberei zog er die Leute in seinen Bann. In Samaria nannte ihn jeder, den man fragte, nur den großen die Kraft Gottes. Ja, fälschlicherweise, den Großen und fälschlicherweise die Kraft Gottes. Auch das Böse ist imstande, Zeichen zu tun, die oftmals als Wunder fehlgedeutet werden. Insofern ist es wichtig, dass wir uns durch den Geist Gottes aufzeigen lassen, was gut ist und was böse ist. Und wir uns nicht blenden lassen von noch so vielen Zeichen, welche aber nicht von Gott stammen. In Vers 11 heißt es, durch die Zauberkünste besaß er großen Einfluss, denn er hatte viele Anhänge. Ja, auch heute werden Zauberern, ja, läuft man Zauberern hinterher. In Vers 12 heißt es, doch nun glaubten die Menschen an die Botschaft vom Reich Gottes und vom Namen Jesus Christus, die Philippus predigte. Viele Männer und Frauen ließen sich taufen. Auch Simon wurde gläubig und empfing die Taufe. Er begann Philippus auf Schritt und Tritt zu folgen und staunte über die großartigen Wunder und Zeichen, die dieser vollbrachte. Als die Apostel in Jerusalem hörten, dass das Volk in Samaria die Botschaft Gottes angenommen hatte, schickten sie Petrus und Johannes. In Samaria angekommen, beteten die beiden für die neuen Gläubigen damit sie den Heiligen Geist empfingen. Ja, der erste Schritt ist das Vertrauen und der nächste Schritt ist der Heilige Geist. Dazu ist Offenheit nötig. Nicht nur das Vertrauen, sondern die Bereitschaft, Gott im Herzen, in der Seele wohnen zu lassen. In Vers 16 heißt es, Bis dahin war der Heilige Geist noch auf keinen von ihnen herabgekommen. Sie waren nur auf den Namen von Jesus, dem Herrn, getauft worden. Petrus und Johannes legten den Gläubigen nun die Hände auf und sie empfingen den Heiligen Geist. Als Simon sah, dass der Heilige Geist gegeben wurde, wenn die Apostel den Leuten die Hände auflegten, bot er ihnen Geld und sagte, gebt auch mir diese Macht, damit die Menschen den Heiligen Geist auch empfangen, wenn ich ihnen die Hände auflege. Doch Petrus erwiderte, dein Geld soll zusammen mit dir verderben, weil du glaubst, du könntest Gottes Geschenk kaufen. Ja, alles was wir von Gott bekommen, ist ein Geschenk. Und nichts können wir uns erkaufen. Wir können es aus Dankbarkeit empfangen. Es geht um die Offenheit, um das offene Herz, um die offene Seele. Es geht nicht darum, dass wir etwas durch Geld oder durch Taten Erkaufen können von Gott. Weiter heißt es in Vers 21, Du hast kein Recht darauf, weil dein Herz vor Gott nicht aufrichtig ist. Ja, wir brauchen ein aufrichtiges Herz, das bereit ist zur Reue und das sich ganz von Gott erlösen lassen möchte, dass ich ganz abhängig weiß von Gott und nicht noch im Kopf hat er, ich kann ja mein Geld spielen lassen, ich kann ja meine Redekünste spielen lassen. Nein, wir können nichts, aber Gott kann alles und durch seine Gnade bekommen wir den Geist Gottes geschenkt. Nicht aus irgendetwas, das wir zuvor zuvor hätten bezahlen oder tun hätten können. In Vers 22 heißt es, kehre dich ab von deiner Verdorbenheit und bete zum Herrn. Ja, wer gläubig ist, kann trotzdem noch verdorben sein. Und wer gläubig ist, kann trotzdem noch festhalten an Verdorbenheit. Aber nur wer bereit ist, sich abzukehren, zu Gott umzukehren und alles hinter sich zu lassen und sich von Gott komplett erlösen, befreien und heilen zu lassen, der ist wirklich durch den Geist, der es dann fähig ist, in uns zu leben, ähm, letztlich imstande, den Willen Gottes zu erfüllen. Weiter heißt es, vielleicht vergibt er dir deine bösen Gedanken, denn ich sehe, dass du voll Bitterkeit bist und gefangen in der Ungerechtigkeit. Ja, gefangen. Es gibt Gefangene, Die sind jahrzehntelang gefangen und wenn sie dann in der Freiheit sind, dann kommen sie nicht klar mit ihrer Freiheit und tun alles, um wieder zurückzukehren in die Gefangenheit. Und insofern ist es wichtig, dass wir die Bereitschaft haben, befreit zu werden, aber dann mit Hilfe des Heiligen Geistes ein Leben, so wie es Gott gefällt, zu leben. Und dazu müssen wir unsere bösen Gedanken unter das Kreuz legen und unsere Bitterkeit anerkennen und sie loslassen, von Jesus uns befreien lassen, von den bösen Gedanken und von der Bitterkeit. Und dann wird auch die Ungerechtigkeit aus unserem Leben weichen, denn er Spricht uns gerecht durch seine Tat am Kreuz, sind wir zu Gerechten gemacht worden. In Vers 24 heißt es, betet für mich zum Herrn, rief Simon, dass mir nichts von dem Schrecklichen zustoße, wovon ihr gesprochen habt. Nachdem Petrus und Johannes in Samaria das Wort des Herrn bezeugt und gelehrt hatten, kehrten sie nach Jerusalem zurück. Unterwegs machten sie in vielen Städten Samariens Halt und auch dort, um auch dort die Botschaft zu verkünden. Ja, wir können für uns beten lassen. Das ist das eine. Aber wir müssen unser Herz öffnen für die Kraft Gottes. Und wir müssen ehrlich sein mit uns und mit unserer Schuld. Ohne Ehrlichkeit, ohne Reue können wir nicht befreit werden, nicht von Gott erlöst werden. Ehrlichkeit ist der erste Schritt. Und Vertrauen und Offenheit Und dann wird uns Gott alles schenken, was nötig ist für ein Leben mit Gott und seinem Geist. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.